0: 台湾首次儿童界超人气角色联盟特展 ，Open 图书馆八月四号在台北送烟等你一起来，打开想象，发现惊喜，创造属于你的精彩时刻。非常欢迎大家来到今天亲子天下新时代父母大调查发布记者会的现场，我是今天的主持人，亲子天下品牌总监 Rita。那接下来呢？我们等一会会先进行的是，就是呃新时代父母大调查的发布。接下来我们会有一个大调查发布，然后我们邀请到各界的专家学者以及家长代表来我们来进行对谈。相信今天的记者会的内容应该会非常的丰富。哦。那在今天在我们的活动开始之前呢，首先我要为大家来介绍一下今天有莅临活动现场的贵宾。首先呢，我要为大家介绍的是亲子天下执行长何其余。还有我们儿童感染科主治医师黄松岭医师，以及我们的人气作家叶扬，还有我们中研院社会学研究所博士后研究学者彭思景老师，好、啊，以及我们木村文教创办人，也同时也是畅销作家的何翩翩老师，还有我们长期关心台湾职场工作与家庭平衡的德人资源整合创办人蔡玉玲。感谢以上贵宾的莅临，也谢谢我们今天所有媒体记者的到场、哦、那我们就是接下来先请我们亲子天下执行长何继余上台为我们致辞，有请其余各位贵宾、各位好朋友，大家早安。
1: <笑>那个谢谢大家在今天台风外围环流还在那个好不好？这、那个下大雨的这个状态下来参加早上这样的一场调查发表记者会。那我先代表亲子天下谢谢大家的莅临，也希望大家等下记者会完了之后可以那个享受我们外面的美丽的甜点啊、哦。那我先简单讲一下这一次这个调查的前情提要跟缘起啊，为什么我们在这此时此刻要做这件事情？那第一个是说，呃，因为今年是金鼎天下创办第十五年，那也是我们独立成立公司的第十年，那我们一直在想。啊、呃，要过一个自己所谓十五周年的生日哈。作为一个媒体，我们可以做出什么样的一些，不管是报道或者是讯息，可以是对我们这个所谓呃亲子父母的这种生态圈上下游的伙伴，或者关注这个教育跟家庭的这些呃 stakeholder 们。我们可以提供一些什么样的观察？是长期我们在这个领域里面，我们每天专注的看着这十五周年的变化里面，我们可以供应给大家的一些发现，或者是一些不一样的这些看见。所以呢，我们就想先针对亲子天下我们长期运营的这些呃父母们，特别是现在家里有零到六岁幼儿的这个年轻时代的父母，了解一下。他们的这个价值观，他们的呃教养行为跟态度，跟十五年前我们在当时创刊时候的那样的时间点来讲，有些什么样的变化？那我自己在这次调查前，我有一些就白头宫女的假设哈，或者是看见，或许不尽客观，但是这些假设也被带到了这次的调查里面，想要作为一个验证。也就是说，其实我常常在网络上看到呃酸民或者是各种言论们谈说。呃，一些简单的标签，譬如说一代不如一代啦，哦、呃，譬如说教改越改越糟啦，然后呃，现在的孩子越来越这个没有竞争力啦，像这样的论述，其实我们长期在亲子天下，我们在运营这种关注这个呃、啊、parenting 这样的一个媒体里面，我我自己感觉到并不正确，然后呃，其中有很多的也许是误解，也许是某一种论断。所以，我们在这次的调查里面有一些题目，我自己看到觉得甚为欣喜。举例来说，《亲子天下》创刊的第一年，我们的封面故事就叫做“玩出大能力”。当时哈，在那个氛围里面，我们还要用联合国教科文组织的一些研究数字来说服大家说：“哎呀，让孩子能够玩，是他成长发展里面非常重要的一件事，是一个很重要的父母的角色。”哈。我们可以创造一种呃新的这样的一个教养，当时还被认为是一个未来趋势。可是这一次在我们的调查里面，我们发现这个呃所谓千禧世代、年轻世代的父母们，在他们长大的历程中，和父母一起玩的比例都低于四成，就是他有这样的经验，是他这个所谓的呃家庭教养里面很重要成分的经验，其实还是非常的少数。可是，当他们成为父母以后，已经有 98% 的父母认为和孩子一起玩是我们家庭生活中非常重要的事。我觉得这是一个非常微小的变化，可是却是一个很大的 p a r a d i s e shift。那另外举例来说，我还记得、哦、在《经天下》创刊前夕， 2 0 0 5年有件非常重要的事情，叫做呃校园灵体罚入法。我记得当时是一个非常轰动的教育圈的事件，因为所有的老师跟学校都跳起来说：“没有体罚怎么管教我们的孩子要完蛋了。”但是，我想现在大家可能知道，前一阵子我们又在推动所谓的“家内零体罚”，那在社会上引起的这种所谓的冲击或激荡，并没有那么大。在这次的调查里面，我们也看见，所谓在过去哈不打不成器的这一代的父母长大。当他成为父母之后呢，也有百分之五十以上的爸爸妈说：“我在家里我绝对不体罚，我是完全零体罚的。”虽然他们长大的历程中有百分之九十的人都接受过所谓这个体罚的教养，所以呃，我自己觉得我们在这次调查里面或许不全面，但是有些非常具有讨论性的议题。举例来说，我们也很欣喜的看见所谓性别的平等、共亲职的需求，或者是友善家庭的执掌需要。在新时代里面，新的年轻的父母们已经认为这是一个主流跟共识。其实这意味着哈，其实这个如果我们希望现在大家很关注的少子化不要继续恶化的话，这个企业呀、啊、职场啊、管理啊、社会价值观都应该要有很激烈的调整跟改变。所以嗯。呃我们自己也感受到新时代的父母，当然他们有非常不同的一种呃价值观跟典范转移。随着台湾的民主化，随着他们经历的这种教改的变动，那我们当然也看到数位科技对这个新时代父母的影响，包含说他们的呃媒体使用行为，他们现在是靠着什么学习，他们纠团养小孩这些呃新的社群化的呃这种氛围，给新时代的父母带来许多。便利也带来许多的焦虑。那待会的呃分享里面，我们可以看到一些不一样的面向。那这些面向或许没有办法透过这次的数据调查，能够毕其功一役的来呈现或者是说明。所以我们在调查出来之后，我们想能够呃稍微有一个小型的座谈会，然后请各界的专家或者是代表人来帮助我们。透过这些调查 highlight 出来的一些题目，能够有多元的一些讨论哈，能够让这个观察可以更完善。所以我们也特别谢谢今天来参与座谈的三位讲者，代表不同角度来补充他们对于千禧世代父母的这些呃体验跟发现。首先我要特别谢谢跟我们亲天下这十五年来一起长大。我都把他称之为我们创办人团队的那个马街医院黄黄医生、啊，我都不太觉得他是我们的贵宾，我都觉得他是我们的同事、啊。然后啊，另外一位今天我们邀请来的是专门研究教养态度世代差异的中研院博士后研究的彭思锦老师。那我我们非常仰赖他，因为。呃，今天下的这个调查，或许有些片段哈，或许因为我们在媒体操作上有些不能全面的看见。那钟媛媛有一个蛮完整的这个呃研究，还有长期追踪的父母的这样呃世代这样的这个资料库，那他能给我们补充一些较为全面的角度。那另外一位也是最近我们呃很多人都是他的粉丝啊，我们的人气作家叶阳。啊，那叶阳自己也有他的 podcast， 他算是我们把他定位为千禧世代父母的代表人，因为他有一个一岁的孩子嘛，哈。那虽然他自己说他是老的千禧世代，或者上一代千禧世代，不过我相信，因为他的孩子也正处于这个零到六岁这个期间，我相信从他的粉丝或他自己的体验中，他会有呃对于这个世代父母一些不一样需求的这种看见呢、啊。那我特别谢谢今天。啊、呃，来到现场的，不管是媒体啊、同业或者我们很多的同事啊，那我相信这么就是说，我也可以明白这么温和的调查哈、啊，完全一个没有爆点的这个话题啊，不容易呃，对媒体来说，不是一个现在媒体主流上需要报道的、很可切报道的一个梗呢、啊。但是希望我们呃，晴天要在今年十五年，我们汇聚的一些呃小小的观察的点。以及后续的一些行动建议，真的可以帮助我们更贴近，能够支持这个新世代父母，在这个少子化的氛围下，我们可以解决父母的焦虑，建构一个同村供养父母国的这个理想。这个也是亲子天下这十五年来一直不变的愿望。再次谢谢大
0: 家，谢谢。我们谢谢其余刚刚我们带来的致辞哦，也很好的帮我们的今天的记者会以及等一下的发布、哦、做了一个非常好的引言。那话不多说，接下来我们就要进行新时代父母大调查的发布。我们将会由我们的资深主编张艺晴来为我们发布。我们有请艺晴。大家好，我是亲子天下资深主编
2: 张艺晴，今天来跟大家报告我们这次的调查、哦。那这次的调查标题我们。把它定为就是千禧父母来了，因为我们发现这是是一个新一代父母的一个典范转移。那他们有什么样的特点，有什么样的家长态度呢？那接下来就是我们的分享。首先呢，我们这次的调查是透过网络来做的调查，一共大概调查了一千九百三十四份哦。那调查的时间是在今年的三月，那调查的对象呢是针对学前儿的父母。好，那什么是千禧世代呢？千禧世代，我们定位他在呃出生在一九八一年到西月两千年这段期间的家长哦，那这群人，他们刚好跟台湾社会的民主转型还有教育改革其实是非常贴近的、哦，也因此在这样的一个成长环境底下，其实他们对于亲子、对于亲子关系是有自己的一些看法跟态度。好，首先我们这一次调查发现，千禧世代父母其实有四大新教养观。那分别是什么呢？第一个，我们谈的是他们的希望，他们的亲子关系其实是更平等、更尊重的。那第二个，因为他们身处在教改的时代，所以他们对于教育的选择权其实是比上一代还要更重视的。那第三个，也因为他们的呃成长历程当中跟数位科技的发展是息息相关的，因此他们很擅长用这个数位科技或是通讯媒体来作为育儿的工具。那第三个，他们身处在一个性别平权的年代，也因此呢，呃，爸爸有想要一起育儿的这个渴望哦，那妈妈更有想要自我实现的一个需要。好，首先我们来看的是，他们是觉醒父母，他们追求更平等、更尊重的亲子关系，什么意思呢？这和他们的成长历程其实是息息相关的、哦。在他们成长的年代哦，那种呃以前那种戒严啊，然后党禁、报禁，其实都是上一代的传说了。对他们来说，他们的社会呢，其实是一个民主化的过程。他们历经了台湾第一次的总统直选，还有第一次的政党轮替。这对他们来说的影响是呢，嗯、呃，就是民主跟开放其实是他们日常的呼吸哦。所以在教养上面呢，他们就会希望用更民主的方式来教养小孩。当我们问到说，你会遵循自己父母教养你的方式来教养小孩吗？其实有超过八成的父母是说不会，所以他们对自己的教养是更有自信，然后也更有把握的。再来第二个，我们要举例的是说，那在这历程当中，其实我们看到最大的典范转移就是呃这个管教上面哦、喔，我们可以看到二零零六年在教育基本法就已经立法说校园要灵体法，从此就开启了关于灵体法的各种讨论。到了二零零九年，《亲天下》也做了这个“爱的管教”这样的一个封面故事哦、喔，开始去讨论说到底。我们要怎么样来教小孩？然后到了今年，我们开始有些家内灵体法的讨论，这些都可以看得出来哦。其实整个社会或者这千禧父母，他们对于教养的典范开始有了一些转移。好，那这张表呢？紫色的部分是我们去问说，这些千禧父母在成长的时候，上一代是怎么来教育他们的。那红色的部分呢，指的是说他们想要怎么样去教育他们的小孩。我们可以发现呢、喔，即使只有百分之十六的人在他们的成长历程当中是没有被体罚过的，可是他们会怎么教育小孩呢？你去问说你会不会体罚你的小孩有，有百分之五十的人是说他们不会体罚小孩。接下来他们也会谈到说他们会想要渴望跟孩子一起玩，然后他们也会更尊重孩子未来的生涯选择。这些我们都可以看到，他们和上一代非常的多的不一样。好，第二个我们要谈的是，他们是教改的一代哦。那他们透过这个教改的历程当中，他们其实更重意他们的教育选择权。同样的，我们来看他们的成长历程哦。他们的成长历程真的是台湾教改史哦。从四一零的教改大游行，然后到后来九年一贯课程纲要的实施，九年一贯的影响是在后来，比如说小三开始教英文，或是我们的。升高中的考试从联考改到了基测，到了2014年， 12年国教开始上路，升高中的考试更是从基测改成了会考。同一年，更重要的是实验教育三法通过了。然后在最近一次， 2019年是一零八课纲上路，所以可以看得出来，就是在这群迁徙父母的成长力时代里面，他们跟台湾的教育改革是非常贴近的。那迁徙天下在这个历程当中，其实也一直不断的。就是跟着教育改革的脚步哦，亦步亦趋的来提供我们的读者各种见解跟建议。好，当我们问到说，哎，那你会从小孩几岁开始搜寻小孩上小学的资料呢？我们发现说，哎，这群家长他们是就是超前布局哦，他们会在小孩未满三岁之前，接近四成的人会在小孩未满三岁之前就开始搜寻上小学的资讯，其中更有百分之九的人是在小孩未满一岁就开始找小学了。那他们会怎么考虑学校呢？我们发现有百分之四十七的人会考虑，就是学区功效以外的选择。那这些选择包括了实验教育，包括了跨区的功效，包括了私校、哦。所以我们可以发现，在这样的一个教改的环境底下长大的小孩，他们对于教育的想象其实是更加的多元。好，第三个，我们谈到了他们是数位原住民的一代。他们擅长用数位的工具来养小孩，他们得到了更多的资讯，但同时他们也更加焦虑。好，我们来看的是他们的成长年代也跟整个世界的资讯科技发展是非常贴近的、哦。那包括像是网际网络的发明啊，智慧型手机，还有 Google、Facebook、YouTube 这些我们习以为常的呃这些通讯软体或者这些呃数位科技哦，都在他们的成长历程当中担任了非常重要的角色。也因此呢，当我们问到说，诶，你如果遇到了教养问题，你会来向谁求助呢？大家可以看到，除了他们会向这种专业媒体或是专业人士或亲朋好友来协助之外，上 Google 去搜寻，或是到讨论区去发问，或甚至看 YouTube， 都是他们得到资料的一个很重要的来源。好，接下来这两张图可以看得出来哦，千玺父母他们使用社群的习惯。还有他们呃会很常去用 YouTube 频道来作为他们资讯的来源。那他们最常使用的社群媒体就包括了 Facebook、l i v e 跟 IG。好，这对他们的影响是什么呢？影响就在于说，第一个是他们对于小孩子在使用3 C 上面其实是更为开放，但是使用态度上面是一个适度使用的态度。怎么说呢？我们去问到他说你会让小孩几岁开始用3 C？ 有百分之六十二的人回答说他会让小孩在三岁以前就用3 C。这数据听起来很恐怖，可是当你问到他说你给小孩用多少时间的他三 C 呢？其实有百分之五十七的人是回答说他们使用的时间是在半小时以内。好，那在养育的过程当中，我们谈到说他们跟数位科技的贴近呢，来让他们非常的焦虑，因为我们可以看到有百分之四十三的人他们会谈到说他们在养小孩的过程中他们是感到孤立无援的。有百分之八十八的人会希望在养小孩的过程当中，有更多的同伴可以互相的支援，来彼此的补位。好，最后正处在一个性别平权的时代哦，所以爸爸也想要一起来养小孩，妈妈也想要有自我实现的一个需求。好，这个呢，其实我们可以看到、哦，随着台湾教育改革哦，整个呃教育的普及化，其实也让台湾女性的这个劳动参与率不断的往上升哦。台湾女性的劳动参与率在2012年的时候突破了百分之五十，而且不断的继续往上升。所以这件事情代表了什么呢？代表说，其实我们更需要职场、更需要企业一起不断的来为我们，呃，这个友善家庭这件事情来尽一份心力哦。当我们问到千徙父母，你们在选择工作的时候，企业的友善家庭程度到底对你来说重不重要呢？有百分之六十六的人士回答非常重要。有百分之三十二的人回答重要，所以这两个加起来已经超过了九成了。所以我们可以知道，其实企业的友善家庭程度对现在的迁徙父母来说，其实是非常重要的一个条件。好，如果不考虑经济因素，在孩子六岁之前，他们的理想工作形态是什么呢？这里我们可以看到，就是父亲这边全职育儿的比率大概达到百分之三十一哦。呃，我们觉得这个分数好像没有很高，可是你看到。母亲的这个全职育儿的比率是百分之三十六，两者之间只差了五个百分点哦，所以你可以看得到，其实爸爸也是想要一起来育儿的。好，那到底他们如果想要一起育儿的话，这个企业里面所给的这个友善家庭的措施就会变得非常的重要。那他们到底需要什么呢？呃，根据我们的调查哦，他们最需要的前三名分别是弹性工时、企业设置零托跟幼儿园，还有居家上班。好，根据以上的调查，啊，亲天下也提出了一个倡议、哦，我们希望可以来打造一个共读、共享、一起玩的一个父母国。什么是父母国呢？父母国的概念哦，其实是源自于就是美国这一位小儿科医师 Donna Susan 的这本书哦，他希望可以来建构一个以育儿为中心的政策，让社会来成为父母的支持。那第二个呢，我们有谈到说。就是在这个共同育儿的过程当中，其实企业的友善家庭措施也是非常重要的。因此，今年信天下将会举办这个友善家庭职场奖的一个选拔。我们希望让企业跟家庭可以成为互相彼此协力的伙伴。那第三个其实也是信天下一直不断在做的、哦、这个、教育创新一百。我们希望透过这样的一个平台，能够建立一个教育创新的一个生态圈，然后。我们募集了，就是不只是体制内外的学校老师，其实也包括了企业，包括 NGO， 希望大家一起来做这个教育创新，然让我们的下一代变得更好，然后也让我们的孩子每个都可以成功。好，以上就是今天的报告，谢谢大家
0: ，谢谢疫情。